0: sono ian ritter sono un counselor psicoenergetico brennan e ti do il benvenuto questo è il mio podcast dove offro spunti di riflessione per chiunque voglia portare maggiore consapevolezza e autenticità nella propria vita siamo nell'ottobre 2020 il tema sulla bocca di tutti ormai da quasi un anno è il covid 19 da mesi siamo su una montagna russa di stati di emergenza che si susseguono e i nostri sistemi nervosi sono costantemente sollecitati da bombardamenti mediatici che ci mettono in guardia da minacce imminenti. Poiché è un tema sul quale c'è poca chiarezza e è un acceso dibattito anche fra premi Nobel, ognuno di noi prende una posizione in base alla propria indole, Infatti intorno a noi vediamo e sentiamo persone che reagiscono nelle maniere più disparate, chi correndo ai ripari, chi sfidando apertamente i dettami che arrivano dall'alto e chi facendo come nulla fosse. Ciò di cui vorrei parlare riguarda come ciascuno di noi sta reagendo a questa situazione. Sottolineo la parola reagendo perché esiste un'importante distinzione tra reazione ed azione. la la reazione è un gesto istintivo governato da emozioni spesso antiche mentre l'azione è un gesto consapevole che può avere una componente emozionale ma è fondamentalmente il risultato di una scelta ponderata anche se ci dà un'illusione di libertà la, la ribellione è così come la sottomissione sono due facce della stessa medaglia sono modalità reattive che siamo abituati ad implementare nei confronti di figure d'autorità sono meccanismi difensivi eh, che crea un bambino nel momento in cui ha a che fare con un genitore autoritario per tutelarsi dal malessere che gli generano le sue imposizioni alcuni bambini in base a diversi fattori eh, si rassegnano e quindi si sottomettono diventando eh, bravi bambini tra virgolette mentre altri si ribellano e combattono, diventando più dissidenti. Queste modalità remissive ed deversive ce le portiamo dietro per tutto il resto della nostra vita, se a un certo momento non decidiamo di cambiarle. L'opportunità che abbiamo a disposizione in questo particolare momento è dunque quella di fermarci un attimo ad osservarci, domandandoci in questo periodo in quali contesti e in quale misura stiamo reagendo. E in quali stiamo agendo. Nel momento in cui siamo in grado di identificare in quali contesti stiamo reagendo, abbiamo anche l'opportunità di fare un passo in più e di osservare quali emozioni sono state coinvolte in questo processo. Quindi, come mi sono sentito in quel momento in cui ho reagito? Quali emozioni ho provato? Osservare con lucidità quali emozioni stiamo provando in tempo reale è qualcosa di non facile e a cui non tutti siamo abituati e anche chi lo è non sempre ci riesce, quindi è molto più facile riuscirci a posteriori. E perché pongo l'accento sulle emozioni che possiamo aver provato? Perché le emozioni sono la chiave alla base di ogni reazione. Prendiamo però questo momento storico in particolare da osservare. Se ci facciamo caso, le due emozioni che più spesso vengono sollecitate in questo periodo sono la paura e la rabbia. Basta anche semplicemente guardarci intorno per riconoscere come siano le due emozioni predominanti tra chi ci circonda. Nel nostro caso specifico dunque, nel momento in cui siamo entrati in reazione per qualcosa che abbiamo sentito in televisione, che ci è accaduto per strada o in un luogo chiuso, verosimilmente ciò che abbiamo provato sono state paura, rabbia o entrambe in quei momenti se fossimo riusciti a notarlo prima che la reazione avesse avuto luogo avremmo avuto l'opportunità di riconoscere che questo era ciò che stavamo provando questo sarebbe stato sufficiente per uscire momentaneamente dalla modalità reattiva dunque essere in grado di osservarsi è l'elemento essenziale per riuscire ad uscire da questa dinamica e quando non siamo in reazione. Abbiamo allora l'opportunità di essere nell'azione e a questo punto possiamo scegliere come vogliamo agire. Abbiamo preso atto che un determinato stimolo esterno ci ha risvegliato una determinata emozione interna e abbiamo la facoltà di decidere come ci vogliamo comportare. Faccio un esempio. Siamo al supermercato e c'è una persona senza mascherina che tossisce, e starnutisce. Questo ci spaventa. All'idea di una persona potenzialmente malata e alla possibilità di un contagio. Subito dopo la paura arriva la rabbia e ci verrebbe istintivamente da aggredire verbalmente questa persona, dicendole di non uscire di casa se non sta bene e, e per di più senza mascherina. Che decidiamo di farlo o meno, la paura e la rabbia le stiamo provando e ci resteranno addosso probabilmente per diverse ore. Ma se siamo consapevoli di provarle, allora abbiamo la possibilità di non agire in funzione di esse, ma facendolo sulla base di una scelta ponderata. Eh, Possiamo scegliere di dirgli la stessa cosa in maniera diversa o di notificare un commesso e delegare questa cosa a lui. Però è stata un'azione che abbiamo scelto di fare e non una reazione che abbiamo fatto senza pensarci. Naturalmente c'è anche chi nella stessa situazione non fa nulla. Ma anche in questo caso si applicano gli stessi principi, perché anche nella non espressione avvengono le stesse dinamiche. C'è chi reagisce internamente e non dice nulla per abitudine, per paura di esporsi, per vergogna di cosa potrebbero pensare altri e via discorrendo, così come c'è chi può aver scelto di non dire nulla. nel primo caso parliamo di un comportamento automatico e forzato da meccanismi interni nel secondo invece si tratta di una scelta consapevole ma perché non reagire qual è il problema quali sono i costi benefici della reazione rispetto all'azione beh nel caso della reazione al di là del fatto che magari questa persona reagirebbe a sua volta questa persona che abbiamo aggredito verbalmente e eh, inizierebbe ad urlarci in faccia per cui se fosse davvero malata il rischio di contagio aumenterebbe ulteriormente ma fondamentalmente il grande costo che paghiamo quando siamo in reazione è che ci sentiamo vittime sentiamo che c'è stata imposta una situazione che non ci piace e la viviamo come un'ingiustizia Può esserci un leggero senso di sollievo, perché abbiamo buttato fuori un po' di quella rabbia, ma dura poco, e ciò che emerge subito dopo è questo senso di impotenza. Inoltre, anche se chi ci circonda in quel momento poteva essere d'accordo con noi, è difficile non giudicare noi stessi dopo aver aggredito qualcuno. Per quanto questa persona potesse essere stata nel torto, successivamente all'accaduto è frequente è probabile che emerga un senso di vergogna per ciò che abbiamo provato e per come lo abbiamo espresso. Questo può far emergere sentimenti di autosvalutazione e di poco valore personale. Tutti questi giudizi negativi su noi stessi e le emozioni che abbiamo provato sono spesso antiche, risvegliano dunque meccanismi abituali legati al rapporto con noi stessi. Da un punto di vista energetico, la modalità reattiva è essenzialmente sintomatica di un blocco, Quello che avviene è che inizialmente c'è una serie di emozioni destabilizzanti, questa paura e questa rabbia. Successivamente c'è un'esplosione emozionale proiettata verso l'esterno. Poi, nonostante sul momento abbiamo buttato fuori la nostra rabbia, la tematica dell'ingiustizia resta. E poiché è colpa, sempre tra virgolette, di qualcun altro che ci ha fatto arrabbiare, spesso non ne usciamo, ma continuiamo a rimuginare sull'accaduto l'energia dunque rimane lì bloccata su quell'episodio perché anche se ci siamo sfogati internamente non è finita lì si riapre un vecchio archivio di sensazioni appartenenti al nostro passato che non sono state elaborate fino in fondo contribuendo a un ristagno che magari avviene da decenni questo blocco energetico in gergo si definisce una capsula temporale In base all'intensità delle nostre reazioni, possiamo avere un'idea dell'entità di questa capsula temporale legata a quella particolare tematica. Inoltre, poiché molti di noi hanno giudizi negativi nei confronti di certe emozioni come paura e rabbia, quando queste emergono tendiamo a volerle sopprimere, il che porta ad un ulteriore ristagno energetico. Quando siamo nell'azione, invece, ci sentiamo nel nostro potere. Sentiamo che ciò che proviamo è roba nostra, non qualcosa che ci ha imposto qualcun altro. Sentiamo che abbiamo la possibilità di scegliere come agire nel pieno della nostra autorità individuale. Siamo allineati e connessi con la nostra verità personale. Ci muoviamo da un luogo di centratura. Come dice Barbara Brennan in Mani di Luce, avere potere significa essere seduti al centro del proprio essere. L'energia fluisce in tutto il corpo e in tutto il campo aurico, anziché restare bloccata in un unico punto. Il campo aurico è il nostro campo energetico. Non ultimo ci permette di restare col cuore aperto, cosa che quando siamo in reazione non siamo in grado di fare. Per poter arrivare a questa modalità, eh, però un passo fondamentale è riconoscere con quali emozioni non siamo a nostro agio, e con il tempo arrivare ad accettarle poiché tutte le emozioni fanno parte di noi essere in grado di riconoscere di accogliere senza giudizio e di permettere a queste emozioni scomode di scorrere liberamente all'interno del nostro sistema è ciò che ci consente quella fluidità che ci permette di agire anziché rappresentare degli scogli sui quali ci incagliamo periodicamente è soprattutto un atto di rispetto e di amore verso noi stessi. Naturalmente sviluppare un rapporto diverso con le nostre emozioni eh, non è affatto facile. Ne richiede tempo, pratica, dedizione e spesso anche una mano da qualcuno di esterno che ci aiuti ad imparare qualcosa che non ci è mai stato insegnato. Alcuni di noi sono cresciuti in famiglie nelle quali certe emozioni erano tabù, mentre altre erano consentite. Oppure dove nessuna emozione andava espressa e basta questo porta a una forte resistenza nel sentire o anche solo nell'accettare di sentire certe emozioni come per ogni resistenza però c'è la possibilità di fare lavori dedicati che ci permettano di sentirci sufficientemente a nostro agio nel concederci ciò che proviamo queste due modalità l'azione e la reazione naturalmente si traducono in sensazioni interne molto diverse possiamo uscirne sentendoci molto fortificati o molto indeboliti, in base a come riusciamo ad interagire con questo tipo di situazione, o con qualsiasi altra situazione che innesca emozioni interne forti. Ogni volta che abbiamo una reazione forte ad una certa situazione è perché è coinvolta una nostra tematica passata non completamente elaborata. Per questo vale la pena di fare un passo in più rispetto al nostro desiderio di dimenticare l'accaduto più in fretta possibile e provare ad approfondire ciò che ci ha fatto reagire. Proprio per andare a scoprire qual è la capsula temporale che è entrata in gioco e iniziare, o continuare, ad elaborare quella tematica che ci portiamo dietro da anni. Per chi fosse interessato ad un percorso di crescita personale o anche solo per un contatto, può fare riferimento al sito www.ianritter.com. A presto.